0: Hva gjør du når oppdraget du egentlig hadde fått plutselig blir kanselert? Eller at du får beskjed om at du ikke trengs mer? Eller at kanskje en annen har fått drømmerollen? Livet er fullt av skuffelser, og i denne episoden ville jeg fortelle deg litt om mine strategier til å håndtere nettopp dette. Tenk deg følgende. Du er på kino og ser en film hvor du ser to personer gå rolig ned gata mens de har en samtale. Plutselig legger du merke til en liten, men slående detalj. Gata er jo helt tom. Hvor er alle menneskene, bilene og alt det som vi omgir oss med i hverdagen? Det er nettopp slik filmen vil jeg ha sett ut uten statister. Er du statist eller går med tanke om å bli deg? Følg meg videre i Statistpodden. Hei, og velkommen til Statistpodden for statister og skuespillere. Jeg vil gjerne åpne dagens episode med en historie fra virkeligheten, som også har vært sendt i en annen tidligere episode. Jeg svarte på en statistannonse og fikk etterhvert svar om at de likte søknaden min og ville ha mig og at videre informasjon fulgte. Dette var beskjeden jeg fikk fra dem, og som jeg antog betydde att jeg hade fått rollen. Vi har veldig lyst til å ha deg med som statist, dersom vi fortsatt har tid og er interessert. Når noen skriver dette til mig. forstår jeg det slik som at jeg har fått oppdraget som jeg hade søkt på i forkant. Men det varte og det rakk. Og siden opptaket skulle vare i dag, sendte jeg en mail i går kveld, der jeg etterspurte mer informasjon, slik som oppmøtessted og tidspunkt. Jeg gikk til sengs uten å ha fått noe svar. Så i dag tidlig, dagen for opptakene, åpnet jeg en mail fra dem, som hadde vært sendt cirka 10 på halv 1 om natten. Og der skriver de at de har funnet en annen kandidat. Den samme meldingen hadde de tydeligvis sendt til flere, og de sendte meg den på natten slik at jeg ikke fikk lest den før morgenen etter. Tydeligvis gjaldt prinsippet om at den som svarte først skulle få oppdraget, men det var ikke angitt i mailen de sendte, heller ikke at det var flere som hadde fått den samme beskjed. Ja, dette var en historie fra virkeligheten som dessverre ikke er unik. Som sagt så er livet fullt av skuffelser, og dessverre i denne bransjen är det extra mange skuffelser å håndtere hele tiden. Hvordan det gikk med min kollega som opplevde nettopp dette? Ja, da kan jeg jo fortelle litt om at vedkommende har fått kompensasjon tilsvarende det honorare som vedkommende var blitt lovet. Och det er jo egentlig vanlig praxis at dersom et oppdrag blir kanselert veldig, veldig sent opp mot oppmøte, gjerne da samme dag eller dagen før, ja, en regel er 24 timers frist, så har man krav på få honorare utbetalt. Grund til dette er jo at statisten ikke kan ta på seg andre oppdrag den samme dagen, fordi at man da eh, har satt av dagen til dette oppdraget, og så plutselig får man beskjed om at man ikke trengs likevel. Så har man jo plutselig da kanskje sagt nei til andre jobber. Og det er jo det samme prinsippet som gjelder da ved timebestilling hos leger, tannleger, terapeuter og så videre. Veldig mange driver jo også privat, og særlig i privat praksis er det ganske strenge regler. Jeg jobber jo litt på SIS som hypnoterapeut, jeg er utdannet innenfor alternativ behandling, og jeg har hatt en del kunder inne hos mig som bestiller time, så kanske bestiller de oppfølging, men som ikke dukker opp. Og da har vi jo rett og slett ikke noe annet valg enn å sende en faktura, fordi jeg er leid in på en klinik som har sine utgifter. Og det at en kunde uteblir, betyr jo det at klinikken taper penger. De får ikke in en ny kunde på så kort varsel, altså samme dag eller bare noen få timer før. Og den inntekten de får er 100% fra kundetimer og kundebetalinger. Og det samme gjelder også for oppdragsgivere. Vi som oppdragstakere er på en måte en tjeneste yter. Og når en kunde, altså oppdragsgiver, avlyser avtalt oppdrag, så har oppdragstakeren, altså det vil si en tjeneste yter, har krav på få betaling for den timen eller den tiden som nå ikke blir brukt til å tjene penger. Sånn er det bare. Og det er sånn i de aller fleste bransjer, som sagt, lege, tannlege og diverse, diverse. Men også frisører, hudpleie, salonger og alt hvor man rett og tid. Og til og med PT, altså personlige trenere, opererer med de samme grensene for avbestillingen jag har ju bland annat köpt pt-packe och däremot jag passar på hela tiden att där som jag vet att något kommer i vägen så må jag avbostilla en pt-timmen jag husker till och med en gang var jag på väg ner från kontoret mitt på röa och där är det ju ja, en ganska grej väg att cykla men visst mestad så upplevde jag altså en sån backe hvor det plutselig dukket opp en person, i det var på vei opp den bakken, så dukket det opp en person som skulle rekke T-banen. Og jeg hadde et ganske brei styre på sykkelen min, sånn at det styret hekta sig in i veska hennes. Og det som skjedde da, at jeg husker jo ikke helt detaljene, men jeg, velte, eller jeg, jeg falt ganske stykt Og jeg var helt forslått, selv om jeg heldigvis slapp unna med lettere skader. Så jeg fikk hjelp av en man som var vittne til hendelsen. Hun da. dame som da barte på den veska så seg ikke over skulderen en gang. Hun fortsatte for å rekke T-banen sin. Hun så ikke hva som skjedde i det hun kom ut og nektet å vike for sikkeren. Det var en ganske smal vei der. Jeg hade nok brukt under et sekund på å komme opp den bakken. Jeg var nesten helt på toppen i det hun kom ned. Så ja, jeg fick hjelp av en person, og så sjekket jeg at det okay, var ingenting som har brukket, alt var greit, jeg var bare forslått, jeg hadde bare fått noen blodmerker. Så syklet jeg videre, og det eneste jeg hadde i hodet mitt var, selv om jeg egentlig burde det med ro etter en sånn ulykke, men jeg tänkte liksom, PT-teamen jeg skal rekke, jeg må rekke den PT-teamen, for ellers så må betale for den. Og derfor så dro jeg, og jeg dro på treningssenteret, og jeg gjennomførte den PT-teamen, for jeg vet at hadde jeg avlyst den på så kort varsel, så altså det var kanske snakk om en halvtime før eller noe sånt, så hadde jeg måttet betale for den, ikke sant, og, så det er jo veldig sterk, sterk motivasjon for oss også, at som vi må betale for en tjeneste vi ikke egentlig får, så er det jo litt sånn avskrekkende, så da må vi jo bare gjennomføre, ikke sant? Så det har vi forpliktet oss. Så hvorfor forplikter ikke oppdragsgivere sig på samme måte? Altså tiden vår er jo like mye verdt som um, hvem som helst annet som, som yter en tjeneste. Vi er selvstendige næringsdrivende, vi er frilansere, hele gjengen. Det er ingen av oss som er fast ansatt og som faktisk får lønna si uansett hvor mange oppdrag man tar. Så her er det et veldig viktig poeng. Så dette eh, som var tilfellet med min kollega som opplevde å bli kanselert på natten, rett før oppdraget, det, det ordnet seg jo i dette tilfellet. Men da måtte du faktisk Statistforeningen gripe inn og sende et brev og be oppdragsgiver om å utbetale kompensation for den som min kollega da ikke fick eh, brukt på annat förnuftigt, ikring sant. Så 24 timmars regeln för kansellerat uppdrag eh, gäller absolut där som ditt blir kansellerat med väldigt kort varsel så skall du ha krav på kompensation och det gäller oavsett grund till kanselleringen. Det vill säga si att eh, där som uppdraget kanselleras på grund av vår förhåll eller eh, annat som man maniker helt har kontroll på og dersom oppdraget da flyttes i stedet for å bli helt kanselert. Og dersom det da ikke passer deg, så mister jo du honoraret. Og dersom det nye dagen ikke passer, ikke sant? Jeg opplevde jo blant annet at et oppdrag ble flyttet på grunn av at det var en i krue som hadde fått Corona. Og det er jo forståelig at da kan man jo ikke gjennomføre noe innspilling, så da ble det jo flyttet. Og da fikk jo ikke jeg noen kompensasjon for den dagen oppdraget blev flyttet, selv om ideelt sett så burde jeg jo det, fordi den tiden hade jeg jo allerede satt av til dette oppdraget, men siden jeg da hadde mulighet til ta det opp igjen en annen dag, og gjøre det samme oppdraget en annen dag, noe som jeg også gjorde, så, så mente du jo det at uh, var det var jo ikke noe vits å kompensere for den tiden um, som jeg da tappte på å ikke gjøre det oppdraget til opprinnelig tid. Men egentlig, ideelt sett, så burde det jo være sånn at uh, også Oppdrag som må flyttes på veldig kort varsel, burde vært kompensert. Men det er litt forskjellig praksis, og det er ikke alle som gjør det. Det eneste som er helt sikkert er at dersom det blir helt kanselert, så har du krav på kompensasjon, og det er tilsvarende honoraret ditt. Så ja, hvis jeg kan få lov til å drøfte litt dette her med kompensasjon, så kunne jeg kanske sagt at ved flytting av oppdrag på veldig kort varsel, altså innenfor 24 timer, på grunn av forhold man ikke råder over, sånn som akutt sykdom, vær og tekniske problemer og sånne type ting, som gör att oppdaket må utsettes, så burde vi som frilansere ha krav på i hvert fall 50 av honorare. Selv vi da får mulighet till å ta oppdraget på ett senere tidspunkt. Men det er jo langt ifra alle som praktiserer noe sånt, så de aller fleste betaler jo ikke for flytting av oppdrag, for å si det sånn. Eh, så det var litt om avlyst å flytte det så Selvfølgelig kommer vi an på grunnen til at det flyttes, eller kansleres. Jeg opplevde nå for, um, ja, veldig kort tid siden, eller det var faktiskt nå i vår, at det skulle være med i en reklame, hadde det blitt bukket inn i hele pakket, da hadde vi jo god tid da. Jeg fikk jo beskjed veldig god tid for veien, og plutselig noen dager før, så får jeg beskjed om at, nei, de hade alt for mange damer, så de måtte kutte ut noen damer. Ok, jeg tenker jeg kan jo ikke kreve noen kompensasjon fordi de faktisk sa i i veldig god tid. Så jeg tog på mig et annet oppdrag samme dag, lite ut på ettermiddagen. Og der møtte jeg noen som hadde vært med på det første opptaket da. Som jeg ikke fikk vært med på fordi de liksom hadde for mange damer. Og vet du hva vedkommende sa? Jo, det var alt for mange damer. Så da begynte jeg å lure hvorfor i all verden kuttet de ut meg, og ikke noen av de andre damene. Men det får man liksom ikke svare på, men det er tanker som dyker opp hos veldig, veldig mange. Mange jeg snakker med klandrer sig selv for hvorfor de ikke får oppdrag. Altså jeg kan jo ærlig innrømme at uh, veldig mange av oss, altså meg inkludert, har fått mange nei. Vi, har, vi får stadig vekk men likevel, vi får ganske mange oppdrag, og jeg får flere ja enn nei på de små statistoppdragene. Men det er klart, jo større, roller, jo, jo større sjanse det er for å få et nei. Sant? Men uansett, folk som får nei, særlig de som er helt i kanske har en tendens til å kjenne litt på, den. er det noe jeg har gjort feil? Har jeg prøvespilt väldigt dårlig? Har det, «Ser i feil ut? Har det på mig feil klar? Er det noe galt med mig. Jeg kan si dig en ting, at de, i de aller fleste tilfeller så er det ingenting du har gjort galt eller kunne gjort annerledes. Vad tänker du når jeg sier det? Det er faktisk utenfor din kontroll. For det sitter noen på den andre siden av bordet eller PC-skjermen og velger ut kandidater. Den person har en idé i hodet sitt om hvordan han eller hun vil at denne reklamefilmen eller filmen ska se ut. Og på bakgrund av det, så velger da vedkommende de personene som matcher de beskrivelsene. Altså som passer in. Ikke bare skal man vara aktuell eh, til den ene gitte rollen, men man ska også passe in i helheten, dersom det er flere aktører, ikke sant? Har dere sett disse her ICE-reklamene som har gått, både på nett og... Ja, jeg tror det går mest på nett, faktisk, men jeg er litt usikker. Uansett, der er jo aktørene ganske nøye utvalgt utenfor hvordan de passer sammen. Og det er litt interessant å se, for jeg har jo møtt dem, jeg har jo snakket med dem, og jeg ser det de har litt sånn lik personlighet og væremåte og, og nesten litt like utseende, ikke sant? Og skulle jeg kommet in der, så hadde det jo brytt med hele dynamiken. Jeg kan jo beskrive, for de som ikke har sett meg, så er jeg jo ganske mørk, og jeg ser helt unorsk ut, mens de andre da i disse reklamefilmene, de er ju helt norske, de er blonde, og ja, de ser helt norske og nordiske ut da. Så det er klart at jeg kan jo ikke forvente å bli med som en aktør på en sånn reklamefilm, dersom det de egentlig ser etter er de som er nordiske. Og det er jo selvfølgelig veldig sinn, og man kan jo ta det som man kan jo ta det litt sånn rasistisk og diskriminerende, men, men det er jo faktisk ikke det som er meningen. Du er god nok, selv om selv om kanske kanskje syns at du ikke helt passer in, så kan du hende at ved et annet tilfelle så passer du bedre in. Jeg har faktisk spilt en annen EIS-reklame. Det var mer en film som skulle gå ut til nye kunder som uh, da uh, kjøper et EIS-abonnement. Denne videon skulle da få kunden til å føle seg spesiell og velkommen. Og der var det litt mer variasjon. Der var du jo ikke bare nordmenn. Da var du både norske og utenlandske og der fikk jo jeg også være med og der var du litt mer mangfoldig, fordi det skal på en måte gjenspeile kundene, det skal treffe kundene. Jeg har en bekjent som har vært statist i operan har spilt i operan og hun hadde jo søkt på en sånn annonse hvor de trengte da statister til en ny opera. Og da fulgte hun et skjema, søkte, ble innkalt til audition, og, og da fikk hun bare beskjed om å vente på beskjed. Og da får hun beskjed om at ingen i den gitte aldersgruppen fikk rollen, fordi regissøren bestemte seg for å bruke en yngre kvinne til den rollen, og ikke da 60-70 som var aldersgruppen som min beskjent in innenfor, og mange andre også in så sånn kan det også gå plutselig, ser regissøren for seg, noe helt annet. En annen ting som jeg har lyst til ta litt opp med dig nå, er jo dette når du selv avlyser ett oppdrag. På grunn av at noe kommer i veien. Og det opplevde jeg nå veldig, veldig nylig, når jeg kom igjen fra en helgetur. Og jeg landet jo tirsdag formiddag. Uh, og det er derfor denne episoden her kommer litt grann sent på onsdagen. Men ja, fordi jeg var rett og slett ikke i form i går. Uh, dessuten så kjærte det seg fullstendig med barnebas. Og jeg fick egentlig et oppdrag hvor skulle være med over tre dager. Og jag tänkte jeg får i, i hvert fall ikke til. Først så, så tenkte att at okay, jeg kan se si ja det, og så får det sikkert til. Men så når jeg landet bokstaverig talt, landet, så skjønte jeg at nei, jeg kan jo ikke ta det oppdraget. Mannen min var på jobb til langt ut på ettermiddagen, og det her var ett oppdrag som gikk utover kvelden. Jeg hade ikke barnepass, så jeg hadde ingen å ha, til å ha hunden. Vi har også en liten hund, og som er veldig selskapssyk, så vi skal trene nok til å være litt alene, men det er en annen sak. Så til slut så måtte jeg jo bare ringe og si fra at jeg foresværre ikke har med i dag, men jeg ville gjerne med de to andre dagene, for da passer det bedre med tiden og, da, og det får jeg jo til men så skulle det jo dobbeltsjekke det da, om det gikk på grunn av kontinuiteten og det gjorde det ikke, så jeg miste jo egentlig hele oppdraget på grund av at det skjerte seg den første dagen, og jeg må ærlig innrømme, jeg tog det väldigt veldig tungt fordi at jeg kunne ha tatt det, fordi jeg landet klokka ti på morgenen og oppdraget begynte klokka tolv, så jeg kunne ha tatt det. Men på grunn av barn og hund så ble jeg forhindret, og det er ikke noe man får gjort noe med, det er jo sånn som skjer. Men jag jeg tok det jo veldig tungt, og um, begynte å tenke at nei, kunne jeg fått det til på en eller annen måte, eller. Men så bestemte mig meg for å se litt fremover og tenke at ok, ja, en erfaring riker jeg. Det er ofte sådan at man plutsel lig mister altt når mangent um, ikke får til en del av det ikkes. så Ja, hvis du ser nej til et opdrag, så er du mange som ser at eller mange som sins at uh, man uh, ikke blir spurt no mer eller at man ikke får no mer. Så mange red forår detdag, så mange går ju på akkord med sig selv och selvm det kjemppe man skulle få til ting, eller at man er sik så gjør man det på grund av den frikten for at man ikke får flere oppdrag. Og det er jo ikke alltid den frikten er reell, ikke sant? Det er jo ikke alltid. Men det som kan være litt negativt, er at du ikke dyker opp. Uten å si fra eller gi noe beskjed noe sånt. Og bare ikke dyker opp. Og det har jo også skjedd at jeg skaffet et oppdrag til mannen min, for eksempel. Da. Og han eh, fikk det ikke til uten å si fra, jeg ga han kontakt inn for alt mulig rart, men han glemte det, han glemte å ringe eller noe sånt. Så till slutt, så jeg søkte flere oppdrag hos samme oppdragsgiver, men jeg har aldri fått noe svar etter det. Nå er det jo mange år siden da, så jeg husker jo ikke hvem dette her var, men jeg opplevde det som negativt både for mig og for han. Så fra nå av så opererer jo ikke jeg som agent for noen andre enn meg selv, fordi at da hvis den personen virkelig roter det til, så går det utover meg, ikke sant? Men hvis det er jeg som roter det til, så er det mitt eget ansvar, ikke sant? Så, så det er også noe å tenke på at du må alltid si fra. Det er helt greit at ting kommer i veien og at det skjærer seg. men ja, bare si fra, og så vær gjerne åpen for andre alternativer hvis de Kanskje vil ha det med en annen dag eller noe sånt, så vær åpen for det, for det, det er veldig positivt for deg, selv om det skjer til seg den ene gangen. Så ikke tenk at du ikke kommer til å få flere oppdrag hvis det skjer seg. Så alt er jo på en måte skuffelser. Det er fullt av skuffelser i denne bransjen og i livet generelt. Men en ting skal være sikkert. Det handler ikke om hva du opplever, men om hvordan du håndterer det. Hvordan du takler det, og om du i det hele tatt klarer å gå videre etter en händelse sånn hendelse. Sant? Så tänk på det. Hvordan ville du håndtert en sånn skuffelse? Og neste gang det skjer noe sånt, så husk at det faktisk ikke handler om dig som person. Du er god nok, du er bra nok til veldig mye, men akkurat på det så var du kanskje ikke helt aktuelt. Og en siste ting som jeg har lyst til å ta opp nå, på slutten, er jo dette med konkurranse oss imellom. For ofte så får vi jo kontakt med folk på set, som vi håller kontakt med videre utover, kanske på Facebook eller på meldinger, kanske ringes man, tar en kaffe, og så videre. Og ofte så opplever man jo det at folk deler vad de har vært med på, hvilke de som kommer og sånn. Og Ofte så opplever man jo også det at «Nei, men dette oppdraget har jeg også søkt, men jeg fikk ikke noe svar». Og så har kanske den andre personen fått oppdraget. Og det kan jo gi deg en liten knekk, ikke sant? Altså, hvorfor har han eller hun fått dette oppdraget, og ikke jeg? var det som er galt med meg, ikke sant? Så går man jo in i denne samme tankefella, og kanske kommer det også noen katastrofetanker, ikke sant, at, Kanskje er de lei av at jeg søker hele tiden, eller kanske de er lei av å se trynet mitt på bilder hele tiden, på alle søknader. Kanskje er det jeg som har gjort noe galt, kanskje jeg er innpå sliten, som og så videre og så videre. Dropp de tankene, det handler ikke om det. Det handler om det de ser for seg der og da. Og hvis de valgte kameraten din i stedet for deg, ja, kanske neste gang velger i de dig i stedet for kameraten din, ikke sant? Det vet du ikke. Men jeg vil nok anbefale som generelt, og ikke dele med hverandre privat vad det skal være med på. Om du blir spurt, så kan du gjerne nevne det sånn og sånn, sånn. Og da er det lov å spørre at «Oi, jeg trenger flere på det oppdraget, for det har ikke jeg hørt om, eller det har ikke jeg fått, uh, fått med mig det skulle være noe sånt». Eller. Og da går det jo an å dele litt, ikke sant? Eller har du noen oppdrag i fremtiden uh, som kommer, ikke sant? Det er jo ganske vanlig å spørre også når vi er på set, så spør vi ofte, ja, er det noe mer du ska være på? Ja, og det er helt greit, men la være å dele uoppfordret vad du ska være på, eller at du har fått ja på et eller annet, eller um, vad du har fått uh, varit med på tidigare med mindre det blir spurt om da. Vi har ju detta här skritaalbumet där på Facebook, denne här gruppen der där folk ut allt möjligt rart de har vært med på som kommer ut kanske eller bilder fra set och sånt. Ehm givet att att det handlingen där som produktionen har varit på luften. Så där går det an att dela absolut å legge ut, men helst unngå å dele det i private meldinger, fordi det kan jo få den andre personen til å tvile litt på sig selv da, at ok hvorfor fikk jeg ikke gi det et oppdrag, jeg hadde jo søkt på det, ok, jeg bra nok for mitt vedkommende så begynner jag ofte å tenke at kanskje jeg ikke er norsk nok kanskje jeg ikke er lys nok, kanskje kanskje, 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 og det har gått så langt at jeg hadde farget håret mitt blondt for noen år siden jeg tror det var vel rundt 2015 ja, ja da farget jeg håret mitt blondt, i håp om at det skulle gi meg flere oppdrag. Fordi jeg så det var de blonde som fikk flest oppdrag, altså i mitt hode. Egentlig så er det jo 50-50, og det ser jeg jo nå, men i mitt hode på den tiden så var det sånn at de blonde, de som så mest mulig norske ut, de fikk flest oppdrag. Men det hjalp mig ikke meg noen ting annet slite på håret mitt. Så jeg ga opp hele prosjektet, og bare droppa det, og... Og nå så trives jeg veldig godt med med mørkt hår, og det er jo ba, på en måte den jeg er, og det er ju min personlighet, og det er, det er en del av mig det mørke håret. Så å prøve å forandre på sig selv og være en annen enn den du er, det hjelper ikke. Og det samme med parikker og sånn, ja, det er klart det er morsomt å prøve litt forskjellige parikker og sånn, og jeg har også selv prøvd mig med parikker og tatt bilde og sånn. Men igjen, vil de ha noen med krøllete hår, og de har rett hår, så hjelper det ikke å ta på seg en krøllete på rykte, har jeg også erfart. Så, så det, å prøve å være en annen enn deg selv, i håp om å få flere oppdrag, det hjelper ikke, og det vil egentlig bare gjøre vondt verre. Så var deg selv, og tro mig det er mer enn nok oppdrag også til dig og det er flere ja som venter dig i fremtiden. Husk, for hvert nei så venter jeg et ja. Ikke sant? I hvert fall på de små statistjobbene. Og du får jo som regel ja hvis de trenger mange forskjellige, men uh, får du nej eller ikke hører noe, ikke bli skuffet, så gå videre og søk flere. Og et siste tips er å søke kolliderende oppdrag, og søke allt det som du føler du passer til. Mest sannsynlig så får du ikke alt, men du får i hvert fall noe. Så ikke håll av en dag eller to hvis du har søkt på et oppdrag, for eksempel 9. mai, og blitt bedt om å holde av dagen i påvente av en avgjørelse, ikke gjør det. Hvis du ser noe annet som du, som også er 9. mai, som du vil søke, så gjør det. Du får mest sannsynlig ikke begge. Og hvis du får begge, da kan du faktisk takke nei til det ene, uten at det får noen konsekvenser for deg. Og da pleier jeg å ta det som er mest betalt, eller det som tar kortest tid, dersom betalingen er lik. En annen ting er også reisevei da. Hvis det er forskjellige reiseveier, så tar du det som er nærmest for eksempel. Så det var litt tips på slutten. Og så håper jeg nå at du har blitt litt klokere på dette med å takle nedlag, og at et nei handler faktisk ikke om dig, men om den som sitter på den andre siden av PC-skjermen. Og med dette så sier jeg takk for at du lyttet til denne episoden av Statistbåden for statister og skuespillere. Men jeg har også en liten nyhet til deg. I mai så starter jeg opp med egne diskusjonsgrupper på Zoom. Hver gruppe skal handle om ett tema, og det vil bli gjort opptak av hele diskusjonen, slik at opptaket blir den hel episode som omhandler dette temaet. Er du interessert i å være med, så send meg en mail på podcast.juliana.no, så vil jeg informere deg om når neste gruppe er, og tema for gruppen. Og akkurat nå så ønsker jeg deg masse lykke til videre med dine oppdrag, og vi høres igjen snart. Ha det bra så lenge!